0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Étaler sa culture, aussi grossièrement que de la confiture, pourquoi faire Dans Cartel, si on s'intéresse en ce moment au rapport entre culture dite haute et culture dite basse, c'est aussi pour se demander si les catégories sont des hiérarchies. Les visages du jour s'intitule Tapalu Venilia. Alors... Euh... <rire> Pour ceux qui euh, sont de la même génération que moi, ça parle immédiatement. Hein. Jean-Charles Verne. Ça fait référence à une publicité, Venilia qui date des années 80. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, j'expliquerai je, tout à l'heure. Alors, avant d'expliquer euh, le côté un peu énigmatique de ce titre, « T'as pas lu Venilia, j'ai envie de, de livrer une citation. Elle est un tout petit peu longue, je m'en excuse, mais elle est très intéressante. C'est une citation qui vient d'un essayiste espagnol qui s'appelle Eloy Fernandez Porta. Une citation que j'ai trouvée dans un entretien qu'il fait avec un autre philo un philosophe espagnol qui s'appelle José Luis Pardo, dans une revue littéraire espagnole qui s'appelle Quimera. Et euh, voilà ce qu'il dit. Je reste convaincu que les hiérarchies continuent d'exister, que chacun doit élaborer ses propres valeurs en toute responsabilité pour ou contre ces différences hiérarchiques. On ne résoudra pas le problème en faisant comme si une chose qui existe bel et bien n'existait pas. Il n'y a qu'à voir les références culturelles qu'on utilise quand on drague. Comment se dépeint-on comme consommateur de musique, d'art, de littérature. C'est là qu'on peut vérifier la disparition ou non des hiérarchies culturelles, parce que le portrait que l'on brosse de soi confirme publiquement l'existence de ces hiérarchies. Dans la mesure où les hiérarchies existent, je préfère dire qu'elles se sont renversées, qu'elles ne dépendent plus seulement des objets ou des formats artistiques. Un produit de haute culture, l'est par le discours qu'il véhicule, par la compétence qu'il exige du lecteur, par une série de valeurs. Pour moi, l'important, c'est d'expliquer comment la hiérarchie se sont transformées, voire d'en proposer d'autres. Alors cette remarque de l'essayiste Eloy Fernandez-Porta, dans cet entretien, elle, euh, elle semble à elle seule, et de manière, euh, on ne peut plus triviale, poser et répondre à la question de la hiérarchie entre une culture dite savante et une culture dite populaire. Tous les termes qu'il emploie sont intéressants, hein, puisqu'il euh, utilise le terme de consommateur, il parle du portrait que l'on brosse de soi, et euh, il parle évidemment de la drague j'avais déjà évoqué la drague dans le précédent épisode, il parle de la drague, et la drague, c'est sans doute la parfaite synthèse de la relation sociale, dans ce cas-là de plus immédiat, et sans doute de plus sélectif et cruel. Hein Donc lui, il dit, finalement, euh, quand on drague, qu'est-ce qu'on fait euh, Les premières choses qu'on fait, bah, on, on, on dialogue, et puis on dit, bah, qu'est-ce que tu écoutes comme musique Qu'est-ce que tu aimes comme film Qu'est-ce que tu lis euh, Etc. Et ça, euh, bon, c'est quasiment euh, le cas à chaque fois. Par contre, il est amusant, quand même, de constater que, les catégories qu'il évoque, c'est-à-dire la musique, l'art, la littérature, sont déjà les marqueurs d'une certaine classe culturelle. Et je pense qu'il il en est pas conscient quand il, quand il le dit. Il dit « voilà, quand on drague, eh ben, on parle de la musique qu'on écoute, de l'art qu'on va voir et de la littérature bah ». Ben non, pas toujours. Enfin, Il y a des millions de cas où on parle d'autre chose que de ça. Donc les catégories auxquelles il fait appel sont déjà euh, des catégories qui sont des marqueurs d'une certaine classe culturelle, dont il est sans doute issu lui-même. Donc c'est comme une espèce de réflexe atavique, hein, il dit voilà, bon, moi je parle d'art, de littérature, de musique, quand je drague, ou quand je me fais draguer, voilà. Bon, voilà. Donc il postule en fait que le, le, dis le discours de séduction euh, fait appel aux catégories de la musique, de l'art et de la littérature, comme si ça allait de soi. Et c'est évidemment loin d'être toujours le cas. C'est très très loin d'être le cas même parce qu'il omet de mentionner par exemple un des critères culturels qui probablement est le plus immédiat dans une relation comme ça de drague, hein, je reprends toujours cet exemple, parce qu'il est celui par lequel on émet vers l'autre nos tout premiers signes, c'est l'apparence. Et par extension, c'est la mode. L'apparence et la mode, euh, ce sont les premiers vecteurs de culture et de classe. Et en tout cas, ce sont les plus manifestes et les plus visibles. C'est l'apparence et c'est la mode qui émettent les signes euh, les plus évidents, les plus flagrants de nos attachements culturels. Ce sont les signes par lesquels nous nous reconnaissons les uns les autres, aussi bien d'un point de vue culturel que d'un point de vue social. Et ça, ça a été très très bien démontré par Roland Barthes dans son livre « Système de la mode hein, », qui est un, un livre assez compliqué, qui date de 1967, et qui décortique vraiment entre autres. Il faut d'ailleurs également lire euh, un livre plus ancien, qui date de 1895, qui a été écrit par Georges Simmel, qui s'intitule Enfin, c'est un, un petit texte, enfin, c'est un texte dans un livre qui s'intitule La Mode, et Georges Simmel, dans ce texte, décrypte également euh, le fonctionnement de la mode, et comment la mode interfère en permanence euh, dans nos relations sociales, dans notre façon de nous positionner dans une société, euh, en fonction d'un certain nombre de curseurs, etc. etc. Voilà. Bon. Et Georges Simmel, dans ce, dans ce texte sur La Mode, il pointe notamment le mouvement incessant de transfert, par imitation de la mode des classes supérieures vers les classes inférieures. C'est-à-dire, il dit, voilà, les classes inférieures regardent comment les classes supérieures se vêtissent et vont euh, vouloir faire la, chose, vont faire la même chose. Mais dès que les classes inférieures s'habillent de la même manière que les classes supérieures, bah, les classes supérieures changent de mode. Voilà, c'est une espèce de, de mouvement social permanent comme ça, sauf que l'époque contemporaine a ajouté à ça un autre mouvement qui est un mouvement inverse, où finalement l'imitation se retourne. Et ce sont les modes les plus populaires qui deviennent mainstream et qui remontent par capillarité, vers les classes sociales élevées. L'exemple des baskets, des casquettes, des suites à capuche, euh, qui sont des signes de ce qu'on appelle le casual chic. Voilà. C'est très parlant, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, euh, ce qui avait cours à la fin du XIXe siècle, où c'était les classes inférieures, dites inférieures, qui s'inspiraient de la mode des classes supérieures, bah, finalement, euh, aujourd'hui, on a les deux mouvements. On a aussi euh, la mode populaire qui remonte vers le haut et qui se fait euh, alpaguer, happer par les classes les plus aisées, etc. Bon. Il y a un poète américain qui s'appelle Michael Palmer. Il y a un, un, un vers de ce poète dans une de ses poésies qui est le suivant est une révolution en survêtement s'est produite. C'est vraiment ça. Hein, J'aime beaucoup ça. Bon, mais revenons aux catégories énoncées par cet essayiste espagnol euh, dans son exemple. Donc, il parle de la musique, de l'art, de la littérature. Euh, oui, sauf que énormément de gens n'ont aucun intérêt particulier pour ces catégories, ne voient pas d'art n'éprouvent pas le besoin d'en voir, n'écoutent pas de musique, ne lisent pas de livres. Et pourtant, euh, toutes ces personnes qui ne vont pas voir d'art, qui ne lisent pas et qui n'écoutent pas de musique, ne sont pas pour autant euh, rongées euh, par une angoisse sourde. Ce ne sont, sont pas des gens qui sont plongés dans une catalepsie euh, définitive et qui, euh, qui, euh, qui sont totalement perdus. Ce sont des gens qui se tournent tout simplement vers d'autres catégories. Le cinéma commercial, les marques de voitures, les jeux vidéo, le football, le rugby, alors le rugby, euh, où officie une célèbre équipe de rugby, et je suis bien placé pour voir à quel point euh, ça peut constituer un marqueur culturel, qui d'ailleurs surpasse euh, souvent toutes les catégories sociales, et qui euh, ignore toute forme de dichotomie entre culture haute et culture basse, euh, parce que dans ce cas précis, la culture elle est devenue une valeur identitaire le rugby, à Clermont-Ferrand, et dans d'autres villes françaises. Et ça peut être le football, ailleurs. Bon, voilà. Donc, en tout cas, les catégories évoquées par les espagnol, elles sont très limitatives. Et donc, tous ces gens qui ne lisent pas, qui ne vont pas voir d'art et qui n'écoutent pas de musique, ils n'en sont pas moins heureux. Après tout, euh... <rire> Charles Ingalls, il a bien passé les 205 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie à couper du bois, dans une allégresse totale. C'était le plus heureux des hommes. Il n'a jamais été voir un tableau, il a jamais... on ne le voit jamais avec un livre, et il n'écoute pas de musique. Voilà. Bon. Il y a un autre point qui est évoqué par cet essayiste espagnol, Eloy Fernandez-Porta, euh, qui concerne le fait qu'un produit de haute culture, et là je cite à nouveau, « l'est par le discours qu'il véhicule, par la compétence qu'il exige du lecteur ». Donc là, il sous-entend qu'il y aurait donc des produits de basse culture. Ça, on y reviendra sur la question des produits de basse culture. « Produits », c'est-à-dire des choses qui sont consciemment produites pour être de la basse culture. J'en parlerai plus tard. Mais avant ça, le simple fait qu'il évoque le, la question du discours et de la compétence, ça pose un problème. Parce qu'il semble évident que la haute culture des uns constitue la basse culture des autres. Et qu'à l'inverse, la basse culture selon les uns, c'est déjà de la haute culture pour les autres, etc. C'est toujours une question de curseur. Et puis il ne faut pas qu'on soit nous-mêmes, à titre personnel, frappés d'amnésie. Il faut juste se souvenir d'où on vient, quels sont les sentiers parfois tortueux qu'on a nous-mêmes empruntés pour assembler les, les pièces de notre puzzle culturel personnel et on voit bien que c'est très hétérogène et qu'il y a des choses même inavouables. On l'a tous dans notre champ culturel, ce qu'on appelle nos, nos casseroles, nos inavouables, les trucs un peu ringards qu'on écoutait ou qu'on aimait bien aller voir. Voilà. Il faut ajouter à tout ça les données d'ordre sociologique, de sociologie de classe, il faut croiser ça avec les niveaux d'éducation, de revenus, d'implantation géographique et avec tous les autres paramètres auxquels on peut, on peut penser, et on s'aperçoit qu'on est très rapidement confronté à une impossible hiérarchie euh, des genres culturels. Et puis après, on peut continuer. On peut ajouter aussi qu'il y a une forme de culture opportuniste et snob. C'est indéniable. Euh, dans certains milieux, il faut avoir lu Tel livre, il faut avoir vu tel film, il faut avoir vu tel spectacle, vu telle exposition, être allé voir tel match, avoir dîné dans tel restaurant étoilé, s'habiller chez tel créateur. Là, il suffit de relire, de lire ou de relire les, par les pages de Marcel Proust, pardon, consacrées aux soirées semi mondaines dans La recherche du temps perdu, pour constater que rien n'a changé vraiment. Dans une version un peu plus trash que La Recherche du temps perdu, on peut se souvenir également des obsessions de classe et d'apparence du sociopathe Patrick Bateman, dans les premiers chapitres d'American Psycho, de Bret Easton Ellis, de ce type qui donc passe son temps à s'interroger sur comment il doit s'habiller, quels sont les meilleurs restaurants, à la meilleure table du meilleur restaurant à laquelle il doit absolument être assis pour rester dans, son, dans, son, dans sa catégorie culturelle, etc. Bon, Sauf que le type est totalement sociopathe et il va se mettre à, à assassiner un paquet de gens. Et, de, et même alors plus prosaïquement, il suffit juste de regarder les catalogues d'expositions jamais lus, qui sont parfois étalés comme des trophées euh, sur les coffee tables, des milieux aisés euh, comme autant de signes de classe. Vous rentrez chez quelqu'un, peut êtes dans un, dans un appartement bourgeois et puis vous avez quelques bouquins d'art qui sont posés nonchalamment comme ça sur une table, et puis on voit bien qu'ils n'ont jamais été ouverts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la culture devient cette espèce de vecteur, comme ça, d'image. Vous oui, j'ai vu la dernière exposition euh, euh, du Gréco au Grand Palais, évidemment je l'ai vu, j'ai acheté le catalogue. J'ai pas ouvert un catalogue, j'ai regardé quelques images, j'ai pas lu les textes, m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Bon, voilà. bon. Et donc là je reviens à Vénilia du coup, c'est-à-dire que je me souviens de la publicité pour les papiers peints à dans les années 80. Alors dans cette pub, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, un homme essaye de séduire une femme, il monte les escaliers, il l'amène chez lui en fait. Donc il l'a dragué. Il, monte, il tente de séduire une femme, et en montant les escaliers, il lui dit « J'ai lu Platon, j'ai lu Montesquieu, j'ai lu Kierkegaard, j'ai lu Proust, j'ai lu Dostoyevsky, j'ai lu Goethe, j'ai lu Montaigne. » Et donc il rentre dans son appartement, et là, les papiers peints sont absolument épouvantables. Et la femme se met à hurler en voyant le, le, les papiers peints, et elle lui dit « En tout cas, t'as pas lu Vénilia. <rire> » Et donc la, la, la morale de cette, de cette histoire, c'est qu'on ben, peut avoir lu Montesquieu, Goethe, Platon, mais on n'en reste pas moins parfois un parvenu idiot euh, auquel ne reste au final que la culture majeure et rien d'autre. Cartel. Et dans cette publicité, le gars, le, le parvenu, bah, il la séduit pas la femme. Par Jean-Charles Verne. On peut imaginer qu'elle rentre chez lui puis qu'ensuite elle s'en va en courant. Et donc euh, là, bah, pour le coup, ça invalide de manière un peu ironique le propos sur la drague qui inaugurait cet épisode. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.